0: 26 de diciembre de 2023 una edición especial especial porque es de día martes de política para adultos con eh, Pepe Out y Jaime Belolio como cada semana estamos justo entre medio de navidad año y año nuevo va a ser eh, el último programa del año así es que aprovechamos de mandarles a todos ustedes que nos siguen todas las semanas un saludo muy cariñoso en estas eh, fiestas que tengan muy buenas fiestas que hayan tenido una buena navidad y que tengan un estupendo comienzo de año. Eh, Pepe y Jaime, eh, la verdad es que una de las, eh, no sé si sorpresas, digamos, pero de las curiosidades que ha tenido este, estos días post-plebiscito, es que como que se hubiese desatado la campaña presidencial, tenemos encuestas presidenciales, escenarios de segunda vuelta, comentábamos ayer en el podcast a los miembros de la red libero de, de, de esta encuesta eh, Panel Ciudadano de VD, estuvo la semana pasada con nosotros aquí eh, Juan Pablo Lavín, y, y ya hacen escenario, escenario en que en, que, en, en todas las posibilidades parece ganar la derecha eh, la, la, una eventual segunda vuelta, yo sé que estamos a dos años, que es bien curioso, pero este, eh, esta especie de despertar eh, presidencial, ¿a qué se debe Pepe?
1: Bueno, se debe a que hubo una elección de medio término, como se dice. ¿eh? Las elecciones... Eh, tienen por principal función llamar a nuevas elecciones, ¿ah? ese es su, su signo, de hecho normalmente esto está anticipado porque normalmente es la elección de octubre, el 27 de octubre próximo, es la elección de alcaldes la que es el ensayo general y el anticipo de la presidencial, pero esto de alguna manera se adelanta y se adelanta, bueno, porque tuvimos una elección el 4 de septiembre, a seis meses de iniciado el mandato. Tuvimos otra elección el 7 de mayo. Tuvimos ahora una tercera elección el 17 de diciembre. Y, y las elecciones llaman a elecciones. ¿ah? Entonces, eh, si bien es cierto, el, el 17 de diciembre era una elección de baja intensidad, no era tan de baja intensidad para los políticos. ¿ah? Y, y la principal conclusión es que, por supuesto, el que jugaba más fuerte, el, el que hizo depender de alguna manera su despegue definitivo del triunfo del a favor, sufre una caída producto de que no logra su objetivo. Ahora, eso no lo saca de ninguna manera de carrera. ¿ah? Al revés, yo te diría que está dibujado el escenario en que vamos a tener un candidato de republicanos y un candidato de la centro-derecha. La pregunta es si la centro-derecha será capaz o no de diferenciarse adecuadamente en su proyecto de republicano Porque toda vez que las derechas, comillas democráticas, han corrido detrás de la ultraderecha, han terminado por favorecer a la ultraderecha. Y, y eso lo, lo, lo mostró muy claramente España, ¿ah? que cuando intentaron asimilarse a Vox creció Vox cuando se diferenciaron, Vox pasó a ser la tercera parte del Partido Popular. La pregunta que surge es si Evelyn Matei eh, logrará la unanimidad para ser eh, candidata del sector sin competir, porque el otro no va a competir y por lo tanto llega sin raspilladuras a la primera vuelta, o será sometida a la exigencia de una primaria con un candidato que hasta ahora es artificial, porque no existe, en renovación, o un candidato artificial de Evópoli, eh, siguiendo el precepto de que todo partido tiene que tener candidato, que a mi juicio es un precepto completamente equivocado, eh, pero esa es la incógnita, finalmente. Ahora... Eh, lo que muestran las hipótesis de segunda vuelta, no sé si las vieron, es que ambos están ganando. Ah, pero, sí, pero Cast eh, tiene una pelea estrecha con, con Michelle Bachelet, si es que fuera sí. candidata. En cambio, Evelyn Matei da amplia ventaja en la competencia. Y, 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 y Juan Pablo, conversé con él, no pregunta. Por la obvia, digamos. ¿Por qué no preguntar por los dos primeros? Aparecen primero y segundo y no preguntan la hipótesis de segunda vuelta. ¿eh? Se comprometió a meterla en el próximo, en la próxima encuesta. Porque es evidente, ¿cómo no vas a preguntar eh, por los dos primeros? hoy día estaría Matei y Kast. A... Cast. Cast. Eh, ¿Cómo no preguntas por la hipótesis de segunda vuelta? Ahora, eh, la, cuando yo he visto esa pregunta, Evelyn Matei gana lejos a José Antonio Cast en segunda vuelta. Eh, como decía yo, probablemente esa fue una de las principales razones por la que los republicanos eh, no se allanaron a un acuerdo eh, y prefirieron convertir el 17 de diciembre en una competencia entre gobierno y oposición, para hacerse hegemónico en la derecha y al mismo tiempo darle algo de aire a la izquierda para que llegue a segunda vuelta, porque si la elección fuera este domingo, llegarían Matei y Cast. Claro.
0: ¿Cómo lo ves tú, Jaime, esta
2: presidencialización actual del momento político? Bueno, aquí se, se vio una anomalía por el ciclo político que nos ha tocado, eh, donde, como decía Pepe, los gobiernos antes tenían dos años en los cuales podían expresar su programa y podían entonces... Eh, hacer arreglos que no iban a ser medidos sino hasta el penúltimo año eh, en la municipal y ahí entonces cuando iba a ser relevante antes era también con, con la eh, de diputado sin embargo le pasó a este gobierno por el ciclo en que nos encontramos que le tocaron tres elecciones en los primeros dos años del eh, gobierno y, y claro ese aire nuevo que tiene el, el gobierno al haber ganado ahora en contra un aire de corta duración eh, creo yo que se sobregiraron un poquito en el aire eh, como que tuvieron, hubieran tomado como helio ¿eh? en vez de aire eh, porque como que se, se sintieron demasiado extasiados y empezaron a decir, oye, nuestras reformas son lo único posible, la ministra Jara tratando de pasar con la una reforma tributaria en una reforma de pensiones 321, el ministro Marcel diciendo oye, que, que cambien de posición yo creo que como que se entusiasmaron demasiado eh, y, y, y eso se va a pagar, digamos, fue, puede haber sido un deseo de Navidad pero, pero de Año Nuevo yo creo que ya, ya va, va a ser encañado el primero de enero eh, entonces en lo presidencial obviamente hoy día la disputa está en, en, en el 1 y 2 porque el, el 3, 4 y 5 ya sea que no han dicho que quieren serlo o están a una distancia demasiado grande, eh, por de pronto dos eh, son, can, son posibles candidatas, son ministras del gobierno entonces obviamente que no pueden decir si sí, soy candidata porque el minuto que lo dice tiene que salir del gabinete, que es lo que la mantiene en la posición donde hoy día están. entonces obviamente es la oposición la que tiene hoy día el debate eh, más bien eh, presidencial pero yo comparto plenamente lo que dijo la propia Evelyn, que, que no, no es una manera de, de, de ningunear la candidatura de nadie, sino que simplemente decir que hoy justo después del plebiscito las personas no están pensando en la presidencial Estaban pensando en la Navidad y ahora están pensando en el Año Nuevo y están pensando en las urgencias de su vida cotidiana, que hemos repetido tantas veces acá, que tiene que ver con la delincuencia, con las seguridades en general y también con su trabajo. Entonces, ¿cómo se puede, eh, ¿cómo se puede hacer para aumentar la inversión, el ahorro, la, la capacidad de generación de empleo, que la economía eh, tenga un dinamismo que le permita a ellos estar más tranquilos? No en la elección presidencial, en el fondo. Eso es como que... De nuevo, la discusión se fue al club de los políticos, eh, en vez de lo que a ellos más, más les urge. Y de parte de José Antonio Cast creo que es una estrategia, de alguna manera, para tratar de dar vuelta a la página. ¿no? Eh, si el Partido Republicano era el principal ganador de la favor, tiene que tener la responsabilidad de en el caso que gane, o sea, que pierda, digamos, de la favor y que gane el en contra. Es la otra cara de la misma moneda. Por tanto, una manera de salir de esa discusión es plantearnos el horizonte de dos años más de una candidatura... Eh, presidencial, pero el tiempo ya nos ha dicho, al menos el tiempo reciente, que quienes a dos años eran los candidatos no llegaron a una semifinal, así que eh, todavía hay mucho
1: baño por cortar.
0: Oye, y, y bueno, hablamos. De hecho, de Eduardo, de hecho,
1: sí. en la CADEM retrocede el, el porcentaje que dice algún nombre en la pregunta espontánea. En, claro. la, en la del panel ciudadano es una pregunta cerrada, por lo tanto claro. eso no se expresa. Pero cuando tú preguntas quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente, son menos las personas que responden hoy que las que respondían hace dos meses atrás en la encuesta académica.
0: Claro. Bueno, y lo otro es que, lo, lo menciona Jaime, no eh, eh, está bien, analizamos bien los candidatos eh, en la derecha, pero en la izquierda, eh, efectivamente vienen mucho más atrás eh, Vallejo, Bachelet, Toa. Eh, sin embargo, hay una entrevista el fin de semana en la tercera de Carlos Peña eh, que habla de Toa. Toa tiene que ser la figura. Ella es de alguna manera la que ¿verdad? la que sigue la impronta del lago, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero pero están bastante lejos por una parte eh, y por otra parte eh, no se da lo mismo en la izquierda que en la derecha en el sentido de la necesidad de tener dos candidatos para diferenciar una izquierda eh, de, de la derecha, de, digamos, a la izquierda, perdón, eh, más, más bien frente a amplio Partido Comunista del socialismo democrático, PP
1: Yo creo que lo va a haber invariablemente. Eh, a pesar de que, eh, evidentemente, el oficialismo, el gobierno, digamos, buscará tener una sola candidatura y va a haber una primaria. Pero no me cabe la más mínima duda de que a la izquierda de esa candidatura va a haber otra personalidad que encarne el proyecto original, digamos, antes de la mutación, ¿eh? experimentada por el enfrentamiento con la realidad. Eh, el octubrismo, si tú quieres, obviamente va a tener candidato presidencial. Además de, de Marco Enrique, que representa otra cosa, digamos, habría que ver qué, eh, una voluntad inveterada, de ser candidato probablemente pero va a estar no me cabe la más mínima duda ya está en campaña desatada eh, y por lo tanto tú vas a tener ahí a lo menos tres candidatos que se reclamen de la izquierda o de la centroizquierda ¿eh? ahora la pregunta que se hace Peña que dice provocativamente eh, tienen que liberarse del lastre del frente amplio de la izquierda radical en verdad lo que no dice el titular es que él incluye a Boric eso, ¿ah? Claro, y que hay, que que agones. hay que rescatar a Boric de ahí. Claro. Es decir, es el presidente el que tiene que desembarazarse del lastre ideológico y político que representa la izquierda radical y habrá que ver quiénes logran hacer el pasaje y quiénes no, digamos. ¿ah? ¿Tú estás eh, de acuerdo eh, con eso? Yo estoy de acuerdo, ese es el mensaje, finalmente. o sea, Y esto se va a traducir muy concretamente, Eduardo, en el minuto en que tenga que decidir, en, entre, aprobar alguna de sus reformas con los votos opositores, habiéndose desplazado de su eje ideológico, con el voto en contra de algunos de los suyos, cosa que ha hecho sistemáticamente en el estado de excepción, en la ley de infraestructura crítica, en otro, la pregunta es, ¿tendrá el coraje y la decisión de hacerlo en pensiones, en, 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 en tributos, porque claro, hay una opción de, de llegar a consenso en medidas pro crecimiento y en, en concentrarse en que los nuevos recursos lleguen por la vía de la reducción de la evolución y la evasión, suspendiendo todo aumento neto de impuestos, digamos. Eh, la pregunta es si tomará la decisión el gobierno y en particular el presidente de aprobar esas iniciativas con los votos opositores y solo parte de los oficialistas, o se quedará levantando la bandera diciendo, en realidad no pude hacer nada porque tuve una oposición encarnizada. En fin, eh, yo digo, eh, siempre el fracaso es el fracaso, ¿ah? eh, y el culpable del fracaso siempre es el protagonista, no el antagonista. Es decir, siempre es el gobierno el que fracasa y no el, el que lo hizo fracasar.
2: ¿Cómo es la cosa en
1: la izquierda, Jaime? Bueno, el, el oficialismo
2: siempre va a tratar de mantener unida su coalición. Eh, lo, lo evidente cuando uno está, obviamente, ahí en, en la moneda, lo que quiere es que no, no se te escape ni uno. Eh, y creo que el gobierno fue hábil en, uh -huh. en que para el plebiscito, sobre todo cuando ya comienzan los consejeros, después de la comisión experta, en unirlos a todos, no, no sé exactamente cuál fue el rol de cada uno de ellos como para hacer esta estrategia tan, tan inicial que obviamente el, el PC fue uno de los primeros que tomó la decisión de ir en contra pero después se plegaron todos los demás también entonces no hubo ninguna fisura entre el socialismo y el Frente Amplio y el PC en cómo votaban cada una de las cosas en el, en el Consejo yo creo que eso es relevante porque es un anuncio es un anuncio de lo que quieren ojalá mantener por más largo tiempo pero que en el Congreso no se puede mantener ya. Ahí ya se producen tafugas, ya se producen fisuras y manchas de aceite en distintos lados que hacen resfalar, digamos, algunas de las propuestas. La democracia cristiana se apuró eh, y casi no, no terminaban de decir, digamos, algunos que iban a estar en contra para que ellos también dijeran que iban a estar en contra, porque tienen a la vista la elección municipal y saben que su coalición es esa, e ir divididos significaría el fin de la buena parte de los municipios donde ellos están, que es donde radica hoy día su fuerza política ya no es en el Parlamento, sino que es eh, en, 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 la, en los gobiernos locales, en, la, en las alcaldías. Eh, entonces, yo creo que el gobierno es complicado eh, el erigir una figura eh, candidateable porque tiene esta dificultad de, interna, de estas almas internas. Entonces, si es mucho en términos de seguridad, bueno, hay un ala que va a reclamar obviamente a la ministra Toa. Eh, si es muy poco, entonces va a haber otra que va a reclamar también está muy tensionado y, como hemos dicho aquí varias veces, el presidente no ha decidido, en el fondo, trata de trazar un camino entre medio del socialismo democrático y de atrudo de dignidad, pero en vez de trazarlo, va a tumbos entre lado y lado, entre baranda y baranda, es como si fueran pinball, digamos, o sea, pegan uno, pegan otro, pegan otro, en vez de trazar su propio camino, que es lo que dice Carlos Peña, no eh, cuando dice desembarazarse de este lastre, es básicamente traza tu propio camino, sin sentir como esa culpabilidad permanente de tener que ir a rendirle a eh, la, la, la facción, digamos, más, más de izquierda. Eh, así que yo, yo creo, veo que ahí va a estar, va a estar complicado, eh, y Bachelet emerge, obviamente, como una figura, eh, y empieza a rondar esta lógica de si eh, ella va, va a ir por tercero a veces o no, pero yo lo decía eh, la otra vez acá, me talla, me tan broma, pero yo creo que Michelle Bachelet en su segundo periodo fue la primera frente amplia eh, Y hoy día asume como el rol maternal del frente amplio, eh, o sea, como de, de, de la experiencia en reformas fracasadas, tendría que decir yo, pero, pero la experiencia en, en, en una lógica reformista eh, con, de transformación muy profunda, que rebotó en la clase media, que es una cosa que le pasa, de hecho, al, al actual gobierno también, eh, y no sabemos si es que ella mmm, va a estar o no, pero al menos ya comienza a eclipsar ciertos liderazgos que podrían haber levantado el dedo, ¿no? Claro, no Marco Enrique como ese Pepe, eh, tampoco artes, digamos, eh, pero, pero sí a las figuras propias de la coalición. Entonces, no creo que haya ni unanimidad para nombrar a Camila Vallejo, ni unanimidad para nombrar a Camila Toa. Y para Michelle Bachelet, capaz que sea la única que puedan tener a la mano. Entonces, vamos a ver qué hace la
1: expresidenta. El problema, el problema de, de esa candidatura es que claramente sería una candidatura para salvar los muebles, es decir, para conseguir un buen resultado parlamentario. Y no, y no fracasar en el intento, digamos, no quedar completamente mermado. Eh, y eso podría, además, ser complementario o muy, muy consonante con el interés presidencial de volver en, en un periodo subsiguiente, digamos, porque tú tienes una candidatura terminal que, por supuesto, no se proyecta, que pierde razonablemente ¿eh? y que te deja, entonces, para un eventual regreso. En cambio... Cualquier otra candidatura eh, obviamente se instala como futura candidata si es que pierde también razonablemente. Entonces ahí puede que haya un interés del Frente Amplio y del propio presidente de favorecer esa candidatura, que además probablemente los parlamentarios la deseen porque de alguna manera les da por lo menos un tercio, ¿ah? y con un tercio tú mantienes una bancada de, de, de tamaño eh, considerable, el punto es que es que obviamente no tiene futuro. O sea, cuando uno se resigna a. Cuando tú vas a perder, ¿ah? tú, tú dices, bueno, a lo menos clavo una pica en Flandes. ¿ah? Y, 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 y yo ando, por supuesto, a Michelle Bachelet, no clavo una pica en ninguna parte. O sea, digamos, la tiro para atrás. ¿ah? Eh, y después nada. Ahora ese nada puede, claro, ser. Funcional, algo que es lo que está eh, gobernando hoy día y que se puede pensar eh, para el futuro. Pero lo que te, yo les quería decir es que en realidad la presidencial eh, es un, un atractivo, por supuesto siempre, pero lo que viene va a estar marcado por la elección de alcaldes y de gobernadores. Y las decisiones políticas, lo decía Jaime, de la democracia cristiana, de republicano, de Chile, Vamos, en fin, están en función de la que viene. Si, como decía el filósofo, los piojos se sacan de a uno. ¿ah? Y, y la que viene es la, la elección del 27 de octubre. La pregunta es, primero, ¿habrá pura negociación o habrá primaria? La diferencia para ambos bloques es, si hay pura negociación, tú vas a tener una cantidad de, de liderazgos independientes fuera de pacto, provenientes de la derecha y de la izquierda, muy grande. La vuelta pasada, les quiero recordar, hubo poquito más de 500 candidatos a alcalde independiente fuera de pacto, y 103 ganaron, es decir, cerca de un tercio de los alcaldes fue independiente fuera de pacto. Uno tiene ahí que, por supuesto, saber quiénes vienen de la derecha, quiénes vienen de la izquierda, quiénes son verdaderamente independientes, muy pocos, ¿eh? muy pocos. Eh, entonces, habrá que ver, porque si no hay primarias, ese fenómeno va a profundizarse. Y al mismo tiempo, si hay primarias, bueno, el espacio para la negociación es menor. ¿Cuánto hay de participación ciudadana, cuánto hay de negociación? Eh, yo me imagino que Republica, republicanos va a ganar de todas maneras en el sentido que no tiene nada. No tiene ni un claro. alcalde y un puñado de concejales porque compitió en una fracción muy pequeña de Chile y por tanto esta elección que viene para los republicanos, uno, te lo aseguro, va a estar muy lejos del resultado del 7 de mayo, es decir, muy lejos del 35,8%, pero va a estar muy lejos del porcentaje marginal que obtuvo en la elección municipal pasada y por lo tanto se va a poder mostrar como una fuerza en crecimiento y por lo tanto yo me imagino si yo estuviera en la piel de Esquella y Cast eh, llevaría un número limitado de alcaldes allí donde puedo ganar y me concentraría en la elección donde compito con Chile Vamos que es la elección de concejales donde si fuera por cifra de preferencia generales eh, no por candidato, no por persona andaría parejo. Es decir, republicano puede tener el tamaño parecido al tamaño conjunto de los otros tres partidos. El problema, el elenco, porque las elecciones locales, la calidad del elenco, la trayectoria del elenco, la inserción del candidato es importante, sobre todo en las comunas medianas y pequeñas.
0: Claro, y, y ¿cómo lo ves tú, Jaime, la, el asomo ya municipal que es la próxima?
2: Bueno, una, una señal de esto mismo que decía Pepe es que después de, del resultado del plebiscito, cuando ya se empieza a discutir, digamos, las razones del de por qué se pierde, eh, el jefe de bancada del Partido Republicano dijo, esto puede poner en riesgo la negociación municipal. Eh, o sea, instantáneamente, digamos, no, no, fue de reacción inmediata. Eh, y es porque sabe que evidentemente la próxima discusión entre Chile Vamos y el Partido Republicano es ponerse de acuerdo para llevar candidaturas a alcalde y alcaldesa y no hay ninguna duda, por tanto a veces es como una, una amenaza con un poquito como de pistola de agua es decir, no, nosotros vamos a llevar candidatos en toda la comuna de Chile, no, no es verdad eh, y, y no es verdad porque lo que dice Pepe ¿no? por, primero porque no tienen un eleico suficiente y segundo porque inclusive si ganaran algunas partes eh, las alcaldías no son cualquier cosa eh, son, son difíciles de manejar, tienen eh, problemas eh, que, que pueden ser costosos reputacionalmente y, por tanto, eh, hay, hay un problema que van a querer eh, construirlo de, a pasos. Y ese paso inicial, eh, creo que obviamente va a ser a través de los concejales y quizás de algunos, algunos alcaldes que hoy día son independientes y que después puedan entrar a militar. Creo que también van a tratar de eh, conquistar, digamos, algunos que ya estaban eh, y que no, no fueron como eh, propios. Pero. Veo que con Chile vamos, lo que va a haber muy probablemente es un pacto por omisión, eh, negociaciones que pueden ser eh, comuna a comuna, en, en una mayoría no, o se llevó obviamente que hay algunas que son, tienen distintas categorías. Eh, las comunas en donde gobierna una persona del oficialismo, cuyo alcalde no puede ir a la reelección, es un tipo de comuna, eh, en, la, en la cual va un alcalde. Eh, a la reelección en su primero o segundo periodo, es otro tipo de comuna, por supuesto. Entonces, así se pueden ir categorizando y uno rápidamente va a poder llegar a esas más emblemáticas que es donde va a, se va a producir la disputa. O sea, qué va a pasar en Santiago, qué va a pasar en Temuco, eh, qué va a pasar en Valparaíso, eh, son en son, eh, Valdivia, digamos. Son algunas que son relevantes, donde hay candidaturas posibles, potenciales, eh, y yo espero que esa noche sea una noche positiva, digamos, para, para Chile. Vamos, el gobierno la tiene difícil, porque, por ejemplo, en gobernadores regionales, eh, sacaron 15 de 16 eh, entonces eh, es difícil mantener exactamente la misma eh, elección ojalá además eh, y, y por tanto de nuevo ahí, eh, el, tiene más por ganar eh, la oposición, ahora esa oposición también va a tener que tener una discusión sobre eh, ¿Qué pasa con el centro? ¿Qué pasa con Amarillo? ¿Qué pasa con Demócrata? ¿Qué pasa con esos independientes que cruzaron el río en algún momento? Y yo creo que tienen, tienen un espacio que se puede ver también, particularmente en, en regiones y en la elección eh, municipal, porque creo que es algo que hace crecer a la coalición de forma de poder tener en el futuro una coalición no con la misma épica ni con la misma circunstancia que se crea la concertación, pero sí una que le pueda dar gobernabilidad con las ideas de la centro-derecha al país por, por, por altos años.
0: Oye, muy interesante. Eh, estamos en el tiempo. Solamente me quedo dando vuelta una cosa, Pepe, para, para entenderlo bien. Eh, tú dices que una eventual candidatura de Bachelet al que le convendría es al presidente Boric si él quisiera reelegirse. Esa es un poco la línea, ¿no?
1: Claro, claro. Porque, porque eh, digamos que el diagnóstico es que es para perder. ¿Mm? Claro. Todas las hipótesis. Bueno, hace cuatro elecciones seguidas que viene ganando la oposición, eh, los números de apoyo al gobierno es un tercio versus dos tercios, es decir, todo está dibujado para que en segunda vuelta gane un opositor. Y en consecuencia, eh, si tú tienes, es muy distinto a si tú tienes setenta y tantos y ya fuiste dos veces presidenta y pierdes eh, respecto al futuro, ¿eh? que sí. si tienes... 36 y vas por primera vez y pierdes. O sea, la probabilidad de que vayas por segunda vez es alta. Entonces, claro, lo, quienes, quienes pudieran estar pensando en un regreso eh, del Jedi ah, eh, en, en, algunos años más, en algunos años más, obviamente les conviene una candidatura terminal que además es funcional al interés parlamentario porque evidentemente es como el llamado a la tribu o suena la trompeta llegan todos los que tienen que llegar aunque no sea para crecer ni para ganar pero por lo menos para salvar los muebles ¿ah? claro. eh, y yo, yo temo temo yo descartaba por completo este escenario porque racionalmente me parece un, una torpeza pero eh, veo que hay factores que pueden terminar haciendo que sea conveniente para muchos. El problema es si acaso eh, Michel Bachelet tendrá disposición al sacrificio para terminar una carrera que contempló bueno, una primera derrota de concejal en Las Conde, pero luego dos presidencias ganadas muy bien eh, si, si querrá terminar su carrera con una derrota eh, presidencial. Eh, o sea, me cuesta creer que si, que si los números se mantienen, eh, tenga disposición de contribuir a salvar los muebles simplemente. Porque además, como decía Jaime, eh, una expresidente o una expresidenta o un expresidente, lo que hacen también es bloquear la emergencia de nuevos liderazgos. Y es evidente que el regreso de Michelle Bachelet eh, hace que sea muy difícil que emerja eh, Carolina Toa, sin duda, u otra. Hace muy difícil. Eh, eh, un tema de espacio en la mente. ¿ah? Y es obvio, si estamos pensando en Bachelet, no tenemos espacio para pensar en un liderazgo nuevo. Y, y es obvio que desde el punto de vista del futuro le sirve mucho más un liderazgo nuevo Aún cuando se salve un mueble menos, ¿eh? eventualmente.
2: Claro, sería una inversión, la inversión claro. de un mueble. Claro, exactamente.
0: Oye, muy, muy entretenido, muy interesante, buen programa para cerrar este 2023. Así que bueno, de nuevo, eh, que tengan muy buenas fiestas.
2: Y nos vemos Desde a la de
1: Matanzas, en la región de O'Higgins, los saluda.
2: Muy bien, desde el calor de la región metropolitana.
1: Sí, sí, nosotros. Está riquísimo, riquísimo. 30, 30. Riquí, está riquísimo <risas> 19. Ya, ya. Ya. Muy bien. Saludos. Un abrazo.
2: El libero. La realidad como no la habías visto. Haz que
0: estos
1: contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.